0: Salut tout le monde et bienvenue dans la saison 3 de Lyon-Sau-Queer. So moi c'est Ben, et je suis de retour pour la saison 3, mais cette fois je ne serai pas seul car je suis accompagné d'un nouvel animateur. Vous allez le découvrir dans un instant, et dans cet épisode, vous allez également découvrir ce dont on va parler pendant la saison 3. Vous verrez, on vous a préparé beaucoup de nouveautés pour cette saison, alors sans plus attendre, c'est parti pour le nouveau générique. Bonne écoute Alors, comment ça va
1: Eh bien, super, merci. Bonne vous année. Ah ben, bonne année à toi, mes meilleurs vœux.
0: Mes meilleurs vœux à, à tous, les, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Vous êtes euh, nombreux, vous avez été très nombreux à nous écouter la semaine... Euh... Sauf Gabriel Attal. Sauf Gabriel Attal. Pas Alors, de meilleurs vœux pour lui. Non, Gabriel Attal, il arrive avec la nouvelle année et c'est comme... Euh, c'est Comme des punaises de lit. Euh, voilà, c'est, ça, c'est un peu le, le cadeau surprise qu'on n'avait pas envie d'avoir. Le pull qui gratte. Le pull qui, <rire> c'est ça. Le pull t- qui est très joli, mais que t'as pas envie de porter. Mmh. Il est très joli, tu trouves Non, mais c'est une métaphore. Je pense pas vraiment qu'il est très joli dans la vraie vie. Oh, il est, il est pas trop mal non plus. Hein. C'est juste que il est, comment dire, euh, il est, il est enrobé parce que justement mmh. il est, il est mmh. homo, tu vois. Donc ça, il est jeune, mmh. il est homo, donc c'est, c'est comme un truc enrobé, mais mmh. de, de trucs brillants, tu vois. as envie de le tester, mais sauf que. En vrai, à l'intérieur, c'est périmé, mmh. tu vois, donc mmh. t'as pas envie de, d'essayer. Mais bon, on va pas commencer tout de suite à parler de, de politique directe, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Guillaume, parce que tu, tu es nouveau dans cette aventure Lyon au Queer, euh, et j'aimerais savoir pourquoi es-tu là Wow <rire> <rire> que fais-tu dans mon, dans mon domaine non. Euh, non, je t'ai invité à participer au podcast et euh, j'aimerais savoir voilà, quelle est ta motivation C'est notre entretien d'embauche aujourd'hui. Là. Ah, très bien. <rire> euh,
1: ma motivation, tu m'entends correctement là Oui. oui, oui. Okay. Ma motivation, c'est de pouvoir parler d'Eurovision et de pouvoir euh, reprendre un projet de podcast sur l'Eurovision que j'avais déjà mis en œuvre il y a quelques années, mais j'étais seul dans un appartement vide et froid. Aujourd'hui, euh, je ne serai pas seul. Donc, c'est ce qui m'a aussi donné ce déclic mmh. de rejoindre LSQ, comme on dit euh, oui. à Lyon 4. Tout à
0: fait. De, de sortir de, de ton hibernation. Ouais. Sortir de sortir de ton confinement. À l'époque, c'était le confinement quand oui, tu faisais tout ce, à fait, tout à fait. ce podcast. Et, euh, et du coup, tu as une passion pour l'Eurovision.
1: C'est vrai Pourquoi C'est la vérité. Pourquoi C'est un sujet très vaste. Pourquoi, pourquoi j'ai une passion pour l'Eurovision Parce que ça représente tellement de belles choses. Ça représente tellement de, de beaux moments, de belles façons de vivre. Et... Euh, ça va au-delà de la musique et de la chanson pour moi.
0: Alors, peux-tu être plus spécifique Non. <rire> Alors, tu connais les règles de l'improvisation.
1: <rire> <rire> non, je connais pas. Il la... faut dire oui à tout. Ouais. Peut-être plus spécifique Je peux tout à fait être plus spécifique. Pourquoi j'aime l'Eurovision Parce que je pense que ça me touche.
0: Ok. Euh... Pas dans le sens littéral ah, du terme. Ah, non.
1: Bah, euh, est-ce que j'ai couché avec des mecs de l'Eurovision <rire>
0: Alors, si oui, on veut, on veut l'exclure dans Lyon's Couilles.
1: Est-ce que des gens qui ont participé de près ou de loin à l'Eurovision m'ont touché Oui, potentiellement, sûrement, <rire> <rire> sûrement, sûrement. <rire> voilà. Non. Enfin, alors, statistiquement. Euh, statistiquement, c'est, <rire> c'est tout à fait probable. Euh, non, je pense que ce qui m'attire dans l'Eurovision. Ce qui m'attire dans les choses que j'aime de manière générale, je ne suis, je suis jamais dans l'excès d'amour ou dans l'excès de... Je vais prendre un autre exemple très simple. Euh, je suis, euh, j'ai été, je suis je pense encore euh, beaucoup, très fan d'Indochine, le groupe mm-hmm. français. Euh, pour nos amis euh, suisses qui nous écoutent. <rire> euh, le groupe Indochine. Et j'ai toujours aimé, je les ai vus cinq fois en concert. J'ai fait des files d'attente de 8 ou 9 heures devant les salles le matin pour, euh, pour les voir en concert pour être devant et tout, donc oui je suis fan, mais je n'ai pas la coupe de Nicolas Sierkis okay. <rire> je, je ne vais pas prendre des RTT pour euh, pour aller les voir en concert et pour les suivre en tournée je ne vais pas faire forcément les dédicaces, ce genre de trucs. Donc, c'est juste voilà. la,
0: la, la musique, l'art C'est qui la t'as... musique, c'est leur la personne aussi qui
1: m'intéresse beaucoup. Euh, c'est ce qu'ils ont construit autour. C'est leur histoire qui m'intéresse. Mais euh, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre ou respirer. D'accord. Voilà. Je, je n'irai pas jusqu'à... Voilà, je suis très fan. J'aime l'Eurovision, j'aime les choses. Mais j'ai pas pu avoir de billets cette année pour aller en Suède, Et bah tant pis. Mmh. Voilà.
0: On aurait bien aimé t'avoir comme envoyé spécial Et à Je Bani. comprends,
1: moi le premier, mais payer euh, 5 euh, jours euh, en Suède pour, euh, à 5 000 euros. C'est très cher. Non, peut-être pas 5 000, mais à, voilà, une semaine à 3 000 euros. Non, ça va. Je peux aller au Japon pour ce prix-là, quoi.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'Eurovision qui est assez intéressant pour en faire un podcast
1: eh bien, en fait, l'avantage de l'Eurovision et le désavantage, c'est que beaucoup de choses ont été dites et les choses sont dites déjà. Il y a suffisamment de podcasts, suffisamment de, de, de sites internet pour, euh, qui font la part belle à l'actualité du concours. Euh, ce dont j'ai choisi de parler, c'est de la musique et des chansons qui vont participer au concours.
0: Mais pas trop, euh, finalement, de, des, euh, des coulisses du concours lui-même
1: eh bien si, justement, on va parler aussi des coulisses parce que ça fait, ça va ensemble. Ça va ensemble dans le sens où, par exemple, la Pologne, cette année, va euh, choisir sa chanson de façon interne. Donc ça veut dire qu'il y a des modifications dans les stratégies de communication de la télé publique euh, polonaise qu'il euh, y a peut-être aussi du coup des... du favoritisme qui rentre en jeu. Donc même si le concours euh, de l'Eurovision le concours, concours de l'Eurovision, oui. Et apolitique, c'est le concours apolitique le plus politique du monde. C'est-à-dire qu'à chaque chanson, il y aura des enjeux politiques et géopolitiques derrière qui vont se jouer en sous-marin. Ça peut être très discret, ça peut être à peine visible, ou ça peut être gros comme une maison, mais euh, le but, ce n'est pas tant de parler avant tout de ces, de ce, de, du, du contexte, mais plus d'aborder les chansons, en y apportant un, un certain contexte. Mmh. Voilà, j'ai appris à aimer certaines chansons au fur et à mesure de, de mes écoutes et des années du concours parce que j'ai appris le contexte qu'il y avait derrière. Voilà.
0: Du coup, on va avoir des épisodes sur l'Eurovision. Et, et ça va être quoi le format de, de ces épisodes
1: euh, C'est très simple. Ça va être trois personnes avec trois degrés d'amour et de compréhension du concours différents qui vont discuter. Et qui vont critiquer entre guillemets ou en tout cas juger euh, les chansons du concours. Voilà. Donc il y aura euh, moi qui va qui va replacer le, les chansons dans leur contexte euh, et qui don- donnera mon avis. Il y aura Ben qui connaît le c'est concours moi. mais qui va pas. C'est toi oui. Mais qui va pas euh, qui connaît le concours mais qui va pas jusqu'à regarder les sélections. C'est ça oui. oui. C'est ça, oui.
0: Bah en fait, euh, ouais, moi je je connais bien l'Eurovision parce que je regarde chaque année, mais ça va être assez assez différent pour moi cette année parce que en général je découvre les chansons le jour le soir même et euh, souvent même des fois la chanson française euh, je l'écoute que. euh, quelques jours avant euh, le concours. Quoi. Avant, je ne l'ai pas entendu ou je l'écoute euh, parce que je l'ai entendu euh, par hasard à la télé ou quelque chose comme ça.
1: Mais tu connais, tu as quelques références. Mais j'ai
0: quelques références et, euh, voilà, et je, je me souviens de qui était quelle année parce que j'ai une bonne mémoire. Mais euh, sinon, euh, oui les tout, tout ce qui est coulisses, sélection, demi-finale, euh, voilà n'y connais pas grand-chose.
1: Et une troisième personne euh, qu'on appellera la novice ou le novice d'ailleurs. Euh, qui ne connaît ni Dev ni d'Adam le concours, qui potentiellement s'en moque, s'en fout, euh, qui se joindra à nous, car, il faut, le, il faut le dire, une très grande majorité des gens qui vont voter le soir du concours sont des gens qui vont découvrir les chansons le soir même, l'entendre qu'une seule fois, et, euh, et finalement qui regardent ça par praticité.
0: Oui, c'est la personne qui sera euh, vraiment, qui fera le contrôle quoi, de l'expérience. Ouais, c'est, ça. c'est ça. Et euh, très bien. Et donc, du coup, euh, cette émission, ce sera sur huit euh, semaines. Oui. Et ce sera euh, autour de mars, avril, euh, mai, donc juste, euh, juste avant euh, le concours. Quoi, c'est même. ça,
1: huit semaines avant le concours, toutes les semaines, un épisode
0: euh, pour parler de cinq ou six chansons par semaine. Super. Et du coup, durant cette saison, on parlera pas que de l'Eurovision, évidemment.
1: Ah
0: <rire> Eh ben, je vais rentrer. <rire>
1: C'était sympa.
0: Est-ce que tu aimes bien Drag Race Oui Il
1: faut que je développe. Oui, j'aime... Euh, j'ai découvert Drag Race avec euh, la saison 8 américaine, mm-hmm. que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu 2-3 saisons de la version américaine et la saison 2 de Drag Race France. Mais... Comme toi pour l'Eurovision, euh, j'aime euh, à mon niveau.
0: Mm. Et eh ben euh, voilà, cette, cette année, euh, dans Lyon so Queer, on va continuer à faire les débriefs de drag race des versions francophones. Donc euh, drag race Belgique d'abord et drag race France cet été, euh, pour les saisons 2 et 3 respectivement. Et puis on continuera à, à inviter des, des célébrités du drag, du monde entier, j'espère. Et, euh, et voilà, et ce sera très bien.
1: Oui, c'est vrai.
0: Probablement, on parlera peut-être un peu aussi de, de La Grande Dame qui vient d'être annoncée comme, étant, comme faisant partie du casting de Drag Race UK vs The World. D'ailleurs, la voilà D'ailleurs, la voilà <rire> non, non, La vrai, Grande Dame La Grande Dame, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue dans, dans le podcast Lyon So Queer, même si tu n'es pas de Lyon, c'est pas grave.
1: Non. Enfin, oui, tu, oui tout à fait, tu es la bienvenue <rire> Pas non pour toi, la grande dame, on t'aime beaucoup.
0: Et et voilà. Et du coup, il y aura également, euh, bien sûr, des des interviews euh, de personnalités de la scène queer lyonnaise. Euh, Et euh, aussi, on va couvrir les les événements importants euh, de la vie queer euh, à Lyon. Donc, on ira sur place, euh, que ce soit pour les événements de la Pride, de la marche des fiertés, par exemple, non, de la quinzaine des fiertés. Euh, ou euh, les f- différents festivals qu'il y a durant, euh, le, durant l'année. Et... non En plus, cette année, il y a plein d'événements euh, importants. Quoi. Puis en 2024, il y a les JO.
1: C'est pas cool du tout les JO, c- cependant.
0: Mais ça, peut, ça devrait le devenir. Pourquoi Pourquoi bah Parce qu'on a envie qu'il y ait des sportifs qui soient un peu plus out, ou qui soient...
1: La cloche de l'anglicisme.
0: Euh, on a envie de, de sportifs qui, qui sortent du placard pour qu'il y ait plus de visibilité. Dealing, dealing, la cloche des années
1: 80. Oh, tu veux que je quoi <rire> oh, quoi
0: Franchement, qui, qui vivent leur, leur, meilleure, vie. Ah leur meilleure vie. Leur meilleure vie. Leur vérité. Qui vivent leur truth. <rire> ouais c'est ma vérité. Um, non, oui, on a envie que, voilà, que les sportifs s'amusent.
1: <rire> oui, alors ça, ça, c'est vrai. Ça, je suis bien d'accord.
0: Non, mais voilà, on veut des sportifs et des sportives qui, qui puissent être capables de, de, de s'assumer, d'assumer leur sexualité, euh, leur genre pleinement et d'être vraiment euh, qui elles veulent être. Tout simplement. C'est vrai. Sans préjugés, non. sans discrimination. Aucun. Et ça, c'est important de le répéter parce que les JO, c'est un événement... De le répéter, t'as dit De le répéter, bien mmh. sûr, tout à fait. Et euh, c'est important parce que les JO, c'est vraiment un événement à euh, bah, dimension internationale.
1: Ouais, dommage que ça soit à Paris. Et pourquoi Bah, parce que politique, nul.
0: <rire> Alors, dans, dans YouTube Queer, j'aimerais bien <rire> qu'on fasse quand même des, des, des idées qui vont jusqu'au bout, quoi. <rire> hein, et pas juste deux mots. Parce que là, on ne comprend pas ce que tu veux Mais, dire.
1: Tout, quand même. En 2024,
0: il y a aussi les 50 ans de la victoire d'ABBA.
1: Ah, on revient à l'Eurovision, donc.
0: Bah oui, on revient à l'Eurovision oui. parce que c'est un sujet tu,
1: Il y a des rumeurs. Il y a eu des rumeurs euh, qui disaient que, qui disaient que la Suède avait gagné cette année, en 2023 à Liverpool, mm-hmm. pour que euh, la Suède organise le concours en 2024, f- f- année des 50 ans de, de la victoire d'Abba. Voilà.
0: C'est une conspiration.
1: C'est une conspiration, bien sûr. Euh, c'est absurde. C'est, c'est complètement absurde. Euh, c'est juste que euh, les Suédois sont meilleurs.
0: Mmh. Point. Bah, ils sont très très forts.
1: Oui, bah, ils... oui. oui, c'est vrai.
0: On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. <rire> Et c'était aussi, on va fêter cette année les 15 ans de RuPaul's Drag Race. Le 2 février, ce sera le 15e anniversaire du premier épisode de RuPaul's Drag Race. C'est beau. Bah c'est beau d'autant c'est que c'est quand même une émission sur les sur le drag sur les drag queens au départ et puis sur le drag en général euh, maintenant qui euh, qui aurait pu très bien euh, mourir dans l'œuf c'est vrai parce que honnêtement euh, à l'époque en 2009 euh, les drag queens on n'en parlait pas du tout quoi non, euh, non. donc c'est vrai. Euh, c'est un, v- un, un véritable Priscilla succès. Désert, euh... Oui, voilà. Mais on n'avait pas... pas du tout la même vision.
1: Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Ça a mis du temps. Oui. Et d'ailleurs, euh, la version française est arrivée à point nommé. À une... Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment.
0: Ouais, Ils je pense pas
1: aussi. trop tôt ni trop tard. D'ailleurs, euh, le premier épisode de Drag Race France a été euh, visionné le soir de, de, de son lancement euh, par plus de monde. Que l'épisode le plus regardé de la version US.
0: Ouais, tout à fait. C'est non, mais même, c'est tout c'est de même dingo. C'est fou. Et, et ça a vraiment bien marché en France. Et... Très,
1: très, très bien marché. On, voilà, je, je suis euh, en amour avec le service public de manière générale, embauchez moi. Mais euh, là, vraiment, euh, ça fait plaisir de voir un service public fort qui prend des engagements euh, dans leur proposition de contenu. Mmh. voilà bon, en l'occurrence c'est France Télé qui, qui a fait ça et puis maintenant France 2 et ça c'est beau
0: c'est fantastique moi ça, ça me fait tellement plaisir et, et l'effort et le budget qu'ils ont mis dans la, dans la série dans la et production, surtout ouais, la production de la deuxième saison euh, bah, j'étais super impressionné et super reconnaissant qu'il mmh. que, que y ait cette visibilité à la télévision publique française et, euh, et du coup je pense que ça vaudra le coup de de Fetesta. voilà.
1: tout à fait on peut remercier Alexandra Redamiel euh, la chef euh, des euh, du divertissement de France Télé qui est aussi la chef de la délégation française de l'Eurovision et c'est grâce à elle que entre autres bien sûr que Drag Race France euh, a eu euh, un aussi gros impact en soi et
0: eh bien merci Alexandra des bisous
1: ouais bisous McQueen <rire>
0: Il euh, y a un truc qui va être aussi nouveau cette année Sur euh, Lyon So Queer C'est qu'on euh, va faire beaucoup d'épisodes Vu qu'on est, on est deux maintenant Et euh, du coup Il y en aura qui seront euh, exclusifs Sur une plateforme euh, Qui s'appelle Patreon
1: Ou Patreon mmh. Pour
0: Où, les gens voilà. qui
1: vont taper euh, P-E-T-R-A-Y-O-N
0: ouais, <rire> ouais, C'est p a t r e o
1: Patreon, oui. Patreon. Et,
0: euh, et du coup, sur cette plateforme, en fait, vous pouvez vous vous abonner pour, euh, on n'a pas encore le prix modique. à ce jour, mais vous une somme modique, voilà, et euh, avoir euh, des épisodes exclusifs euh, qui ne sont pas disponibles euh, ailleurs sur les plateformes classiques type Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous aurez donc des versions longues, euh, un peu découvrir le making of du podcast aussi, d'une certaine manière. Et euh, apprendre à nous connaître un peu plus. Et voilà, donc si ça vous tente, euh, vous pouvez euh, vous abonner. Mais le reste des épisodes, des épisodes de normaux qui sortent chaque semaine, resteront bien sûr gratuits euh, sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, toutes les autres plateformes. Euh, il y en a probablement que vous pouvez trouver qui sont euh, sans inscription. Euh, voilà, c'est... Ça, ça reste la même chose. Mais c'est juste que voilà, si vous voulez plus de contenu et que vous voulez nous soutenir aussi, parce que c'est ça, parce qu'on fait un peu le podcast euh, bénévolement quelque part.
1: bah, Complètement bénévolement même.
0: (rire) Et du coup, oui, oui, c'est notre projet. C'est notre projet (rire) Et du coup, euh, voilà, si vous voulez nous aider un peu, c'est le moyen. Et euh, et nous, on vous récompense avec euh, du contenu euh, de qualité.
1: Ouais, c'est vrai. Patreon.com
0: Patreon.com Exact. Et, euh, et également, si vous voulez suivre les actus, savoir euh, quand sortent les nouveaux épisodes, c'est, euh, c'est super important de nous suivre sur Instagram, si vous avez Instagram. At euh, Lyon Le prochain épisode, du coup, c'est la semaine prochaine. Ouais. Mardi. Tous les mardis matins. Et, euh, et voilà.
1: Yes. <rire> c'est vrai Bon, dans tous les cas pour dire que oui. cette année le focus ça va être sur les personnes, les initiatives les choses organiques qui nous font nous sentir fiers et fiers de faire partie euh, d'une communauté euh, plus grande que nous voilà. ouais, c'est ouais, pas juste certain. un cahier des charges ce n'est pas juste une politique culturelle ce n'est pas juste une politique euh, militante Voilà, il ne sera pas a priori, pas trop question de militantisme euh, cette saison, ou alors quand il sera de question de militantisme, on va vraiment parler des personnes qui militent et pas forcément de la cause qu'il y a derrière. Oui. Euh, donc ça va être bien.
0: Non, ça va être très bien. Ça va être très chouette. Euh, J'ai hâte. Ouais, ça va parce être qu'on va, intéressant. Je pense qu'on va
1: aller, euh, plus profondément dans les choses. Oh, j'adore voilà, ça. Aller plus un profondément, médicale, euh, proche de l'homosexuel de base, <rire> qui va au trou le dimanche.
0: Tu vas au trou le dimanche J'y allais.
1: C'est vrai Ouais, j'y allais, j'aimais bien, mais ça, les prix ont augmenté, et surtout, euh, euh, maintenant que j'ai moins, plus de 26 ans, euh, c'est cher. Ah oui. Ouais, 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 ouais.
0: Ouais. C'est le, le dur fardeau de la vieillesse.
1: Ouais, mais en même temps, on commence à m'appeler Daddy, donc. <rire> <rire>
0: et ouais. ben, ce sera le mot de la fin. <rire> euh, merci de nous avoir écoutés, et euh, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon so Queer. Mmh. Ciao, ciao mmh. <rire> Retrouvez-nous sur patreon.com
1: pour du contenu exclusif et suivez-nous sur Instagram at
0: so